0: Pero muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Paremos La Pelota. Estamos por FM88.7 Radio La Tribu, como todos los domingos, por supuesto. Y este domingo en particular, con dos días de atraso igual, vamos a festejar Navidad. Sí, señor, feliz Navidad para todos. Ustedes se preguntarán: ¿qué está diciendo Tepide, ¿Qué le pasa? O en sea, todos los meses, le hizo mal la cuarentena. No, 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 no. El 30 de octubre. De 1960 nacía el señor Diego Armando Maradona, el más grande de la historia, el más grande de todos y acá le vamos a rendir un programa de homenaje con luces y con sombras, por supuesto porque Maradona en sí es luces y sombras así que bueno, antes que nada quiero saludar a mis amigues, buenas tardes señorita Rocío Badesi, ¿cómo le va?
1: Hola Mica, buenas tardes, buenas tardes compañeros, buenas tardes para toda la audiencia también, que están ahí del otro lado, bancándonos domingo a domingo. No sé si recuerdan, hace unos programas atrás, yo les comenté que el 27 de octubre se estrenaba el documental de Guillermo Vilas en Netflix, así que ese día estuve firme, lo vi, me pareció increíble, muy buen trabajo, una investigación... Súper rigurosa, así que lo recomiendo No solo para los fanáticos del tenis Sino también para los amantes del deporte en general Creo que los va a sorprender Y van a conocer una faceta de Willy Vilas Que quizás no conocían
0: Buenísima recomendación Ro, buenísima Y aparte, bueno, si hablamos de grandes entre los grandes no eh, Guillermo Vilas creo que está en un top 3 O un top 5 de deportistas más Trascendentales y representativos En la historia de la Argentina Junto con, bueno, obviamente El homenajeado de hoy, junto con Ginóbili Fangio, y bueno, seguramente muchos otros que me estoy olvidando en este momento. Quiero saludar a mi amigo, el señor Leandro Pérez. ¿Cómo le va, maestro?
2: Buenas tardes, amigos, amigas, amigues. Muy contento, muchas gracias por la introducción. Mica, gracias por tu amistad, antes que nada. Eh, la verdad que no voy a, no voy a hacer eh, spoilear la temática que vamos a tocar hoy, Sí quiero comentar algo que podríamos estar meterlo en la actualidad, pero bueno, me representa mucho a mí. Esta semana, quiero contarles a toda nuestra audiencia, esta semana la Federación Internacional de Básquet eligió a la, una asistencia a una jugadora argentina, que es Andrea Volquete, como la asistencia de la década. Así que bueno, como hoy no vamos a tocar mucho los aspectos femeninos del deporte... Traigo este dato de color para que recuerden que esto, como dijimos anteriormente del el programa anterior, esto no es una moda, esto no es un modernismo que viene a querer implementarse a la fuerza, sino que es un trabajo continuo de muchas jugadoras, de deportistas profesionales e profesionales que se rompen el lomo para llegar a donde están. Así que bueno, celebro este logro, no solo de la volquete en particular, sino de todo el básquet femenino. Y bueno, amigos... Y amigas y amigas espero que disfruten este programa, que, que con luces y sombras seguramente les va a entretener.
0: Muy, pero muy buena la mención que haces, Lean. Más que nada, porque bueno, el básquet femenino a nivel nacional es quizás uno de los deportes eh, más afectados, ¿no? Recordemos lo que pasó en los Juegos Sudamericanos, las chicas que se quedaron afuera por, eh, por no llevar la ropa, la indumentaria, o sea, ni siquiera tienen un utilero o hay una organización mínima como para que haya un utilero que se ocupe de temas tan básicos, ¿no? Estamos hablando de la ropa. Del deporte, de la ropa de juego. Entonces está muy buena la mención que haces y muy destacada la tarea de Andrea Volquete. Queremos, quiero saludar, mejor dicho, a mi amigo, el picante, Alexis Fezauría, que está todavía lamentándose los goles que se perdió Vélez la semana pasada.
3: Buenas tardes, amigos Radio Escucha, feliz Navidad a todos. Y ya que estamos en recomendaciones, como bien decía Mica, les recomiendo una película de terror que vi el. El miércoles, Pérez Peñarol. Eh, el actor principal es Pablo Galdámez. Eh, es una película que, que, que capaz que le aburra a algunos, pero es una gran película de terror para toda la familia. Eh, y si querés quedar mal con tu suegra, suegro, ponéselo el domingo para que. para que. que, que para cagarles el domingo directamente. Así que bueno, Mica eso es lo que tenía que decir para esta introducción, espero que, que ojalá mejore el equipo para el próximo partido, pero bueno, que no juegue Galdame, lo único que pido, mira lo que le pido, mira hasta dónde llego, pero bueno, Mika, eh, así están las cosas.
0: Pero explícame, Ale, o sea, antes era Heinze, ¿no? O sea, todo, toda tu bronca estaba destinada hacia Heinze. ¿y ahora qué pasa con Galdame? Con, con Galdame, es un, es un pibe,
3: no, es horrendo, tiene. Necesita más o menos un calefón en el pecho para jugar. Y eh, no, no, no concreta buenos pases, no defiende, no, no hace nada. Y, lo, y el técnico lo puso, cabe aclarar, voy a criticarlo, el técnico lo puso titular, como lo ponía el anterior técnico, así que. Así que bueno, ojalá que haya servido este partido para para que como un poquito van con, o juegue con, con las reservas pero bueno eh, así estamos eh, Mica y, y vamos a hacer otro otra reflexión acerca de lo ocurrido en la semana con, con lo, lo que pasó en Guernica un hecho muy lamentable de que ahora el gobierno eh, se la da de, de respetar las instituciones eh, es más parecido, como dicen muchos peronistas, acá hay que eh, hay que reconocerle que es más parecido a un gobierno radical que un peronista, en el cual pone las instituciones por sobre las personas, y bueno eh, el show que mediático que hemos visto estos días con la toma eh, eh, fue lamentable, la verdad que fue lamentable y mucha gente ha quedado en la calle y y los supuestos dueños con su terreno sin uso. Pero bueno, este es el país en el que estamos.
0: Sí, la verdad que, bueno, le iba a comentar eh, eh, en breve, pero ya que lo traes a colación, me parece un tema para tratar. Aquí emparemos la Pelota, como siempre, no escapamos a las cuestiones sociales, políticas y económicas, a, a la coyuntura tanto local como internacional. Es, como vos dijiste, me voy a hacer eco de tu palabra, es lamentable, totalmente lamentable, eh, que un gobierno que se dice popular saque a la gente con represión deje a la gente sin casa, sin techo no le solucione como Estado eh, un derecho tan básico como es la vivienda ¿no? yo lamentablemente lo he visto en muchos gobiernos peronistas esto eh, por eso justamente no soy peronista esto es una cuestión, una posición personal eh, a mí no me sorprende pero no deja de indignarme después de esta mini reflexión Quiero saludar al señor Ignacio Solano. ¿Cómo le va, maestro?
4: ¿Qué tal, Mica? ¿Qué tal, compañeros? Un saludo para todos, para todos los que escuchan, como siempre, Domingo a Domingo. Eh, sí, comparto lo que, dije, lo que dijiste vos, lo que dijo Ale. Quiero también sumar el repudio al tratamiento que se tuvo en algunos medios, que nosotros criticamos siempre que cuando son medios que no, no consumimos o que no estamos tan tanto de acuerdo, hablan siempre de enfrentamientos, como se en estas situaciones. No son enfrentamientos, es represión, es atacar al pobre, al que menos tiene, lamentablemente... Eh, este, esto pasa hace mucho tiempo en este país, eh, parece que es una política de Estado, la represión contra el pobre, eh, y lamentablemente las cosas parecen que no, no cambian nunca para ellos. Y haciéndome eco de lo que dijo Ro en cuanto a las recomendaciones, quiero hacer extensivo y recomendarles el manual del juego, yo se, se lo hice a ustedes en, por mensaje privado, pero es una serie muy buena que... Son cinco capítulos además, uno para cada entrenador, que fija los en cómo cada uno de entre los entrenadores, entre los que se encuentran, Mourinho, Doc y Jack Ellins, que es la entrenadora de la selección femenina de Estados Unidos de fútbol, eh, sus principales conceptos, sus fortalezas, sus debilidades, cómo le llega a sus dirigidos, me parece que está muy interesante y duran 35 o 40 minutos cada capítulo, son está muy, muy lindo para verlo.
0: Genial, Nacho. Vamos a tomar en cuenta la recomendación para esta semana entrante. Todavía no vi el programa, pero bueno, lo voy a ver en breve, porque yo confío ciegamente en los programas que vos recomendás, ya sean documentales, ficciones, etc.
2: Mica, dos cosas, de una, una o dos ocasiones que quiero hacer. Primero, el nombre re real es Andrea Boquete, ¿no? Bolquete, de quién fue la... La, la protagonista de la mejor asistencia de básquet femenino para la FIBA y segundo, voy a aclarar algo con respecto a la temática que venís tocando sí, hay mucha gente que dice que esto fue una decisión judicial la decisión del gobierno fue de pasarle por encima un chaperío y de quemarle las pocas cosas que tenía la gente que estaba en el predio, eso sí fue una decisión política, no fue una decisión judicial solamente eso quería aclarar
0: Hecha esta reflexión me meto de lleno en el programa de hoy, un programa muy especial, un programón, como les decíamos desde el principio, hoy tenemos nuevamente Falso Profeta. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la línea que sigue este programa, decidimos empezar primero por la sombra del Diego, o por una de las sombras del Diego, y no por las luces. Para las luces tenemos prácticamente una hora, y entonces vamos, como no, a la primera sección de este espacio.
3: Grandes pensadores del fútbol, creadores de vaticinios inapelables, oráculos de la redonda, todo eso, y no tanto. FALSOS, Falsos profetas.
0: PROFETAS Bueno vale, un poco la gente ya debe saber quién es el protagonista, pero contanos un poco más, a ver...
3: Sí, eh, nació en el año 1960, eh, fue el mejor jugador de todos los tiempos, eh, un genio de la pelota. Eh, ¿Qué más se puede decir de él? Hablamos del señor Diego Armando Maradona, nuestro Falso profeta Y hoy vamos a demostrar de Por qué es el dios más humano Como dijo Galeano Corría el año 2010 Maradona era el técnico de la selección argentina Para quienes no lo recordaban eh, Argentina Le habíamos le había ganado 3 a 1 a México en Notado de final Y nos tocaba jugar contra Alemania Ese cuarto de final Que nunca podíamos pasar Desde el año 1990 ...y le preguntaban sobre cómo veía al próximo rival de la selección argentina. Sabemos de que Alemania le ganó muy fácilmente a Inglaterra... ...así que no, no, no nos metamos en la cabeza el 4 a 1 de, de Alemania e Inglaterra. ¿eh? No nos comamos el chamullo, no nos comamos la mentira. Bueno, Mika, como dijo Tuzán, puede fallar.
5: Alemania, candidatazo a su campeón. 4 a 0. Nos han apabullado en Keptown, Ciudad de Cabo.
3: Y bueno, Mika, nos quedamos afuera. Eh, por algo se dice que Maradona es el dios más humano. Porque él puede errar. Él puede caerse varias veces y esta... Fue una de las caídas que tuvo en su vida, no la única, pero fue una caída bastante fuerte.
0: Sí, como que cuando el Diego se lastima, o lo lastiman, nos lastiman un poquito también a todos nosotros, ¿no? pero en este caso fue algo casi literal, porque fue la selección, una selección que había generado muchísima expectativa, muchísima ilusión. Eh, más que nada por el movimiento también que estaba viviendo el país. Uno no puede, es muy difícil disociar lo que fue esa selección respecto a lo que se estaba viviendo a nivel económico, político, social en el país, el auge de, del kirchnerismo, se podría decir, eh, la popularidad enorme de Cristina, la fiesta del Bicentenario, la despedida en la cancha de River contra Canadá de la selección, eh, Fito Páez can tocando y cantando el himno, eran como muchas cosas a nivel patriótico, bien entendido no patriótico desde el lado nacionalista eh, neonazis, sino patriótico desde el lado de, de, la, de la Argentina poniéndose de pie definitivamente después de, del proceso del 2001 eh, de la, del argentinazo, de la crisis ¿no? digo algo como este como este paralelismo o mejor dicho como esta contextualización como para entender un poco cómo venía a empujada esa selección en, en ese mundial
3: Ahí creo que Maradona tuvo un, pro, un problema de planteamiento de partido, de, de, de confiarse de que iba a ser un partido igual con México y de que iba a jugar todos los partidos igual. Y él, el mismo año, había jugado un partido con Alemania, le había ganado 1 a 0 y había jugado un, un dibujo táctico defensivo esperándolo a Alemania, sabiendo que eran superiores. Y, y había ganado bastante bien uno hacer un partido bastante difícil. Eh, uno se pensaba que capaz que, claro, el gol lo, lo había hecho ahí. Y mmm, eh, uno se pensaba que iba, iba a jugar de la misma manera, pero no, jugó bastante abierto y nos comimos cuatro pepas. Eh, pero mal, muy mal, eh, fue un partido uno de los peores partidos de la historia de los mundiales de, de Argentina, para decirlo, pero pero bueno, er, errar es humano, así que ojalá que el Diego haya aprendido de esa lección.
4: Yo quería traer a colación que lo, un poco lo que lo, el, los dichos del Diego venían a... Eh, el robo, si se quiere, que tuvo Inglaterra en el jugador de final contra Alemania, porque no le cobran un gol claro a Lampar, creo que fue, que era el significado del empate 2-2. Eh, y bueno, ese partido Alemania lo termina ganando 4-1, si no me falla la memoria. Y bueno, sí, una pena ese Mundial, porque para, a mi entender, fue el, uno de los últimos Mundiales en que los jugadores llegaban en su mejor momento. Tanto Messi, Higuaín, los delanteros, se estaban... Su mejor momento, la fase de grupo se pasó tranquila, jugando bien contra el Nigeria, un partidazo, contra Corea, lo mismo, contra México, no, fue un partido malo. de Argentina empezamos ganando con una ayuda arbitral, un gol canaloso, no hay, y que bueno, lo resuelve pues Argentina por, por jerarquía, por peso específico de los jugadores, pero sí, es un, uno de los mundiales que más, más duros nos pegó la eliminación argentina.
2: Concuerdo con, con todos ustedes, amigos, y voy a retomar algo que dijo Ale, que también demuestra cómo Diego muere con la suya. ¿no? Desde mi perspectiva, el plantel de Sudáfrica estuvo bastante flojo armado. Recordemos que, los, por ejemplo, los, eh, lo que son los laterales derechos de esa selección eran Jonás Gutiérrez, el chino Garcés y Nico Tamendi, que fue eh, improvisado en los últimos dos o tres partidos cuando Nico Tamendi había eh, prácticamente debutado hace un año antes en Vélez, jugando de marcador central. Y la particular que tiene, y, recu y recalco esta posición en particular porque ese mismo año, en junio, el Inter de Mourinho había ganado en la Champions League, con Javier Zanetti en, un momento, en, en su esplendor, jugando de volante central sí, pero eh, con una jerarquía de, de lo, desde lo mental que el Pupi no tenía, Pupi era un tractor cuando apenas debuta, cuando hizo casi toda su carrera en la, en, la, en la mayor, y ya tenía más criterio de juego, lo cual le podría haber dado ese partido, en el caso de que, que Sanetti juega, esto es todo hipotético, ¿no? Eh, una, si quiere una, una consistencia defensiva más y más eh, concisa, valga la redundancia, de lo que tuvo la selección, porque como bien dijiste vos, Mika, el, el gol de Müller viene, viene de una falta de ese de ese costado, Costado izquierdo, gol de Müller. Y bueno, eso para mí, este, esta forma de conformación del, del plantel que hizo Diego, todos se acuerdan del chino Garcés, Garcés trae alfajores, que era el cebador de mates. Eh, eso es Diego, es casarse con los suyos y morir con las botas puestas. Y por eso es algo que nosotros, lo, o, lo, o como yo que me considero maradoniano, es algo que destacamos ahí, o que él muere con la suya, que no, no se da vuelta, no, es un, no la va a quedar nunca, él va a estar con los suyos hasta las últimas consecuencias, y bueno, desgraciadamente las últimas consecuencias fueron comer los cuatro goles de Alemania, amigos, pero bueno, es fútbol.
1: Les quiero compartir tres estadísticas de este Mundial que estuvo Diego como DT. El primer, la primera estadística es que Martín Palermo se transformó en el jugador más veterano, en convertir un gol en una Copa Mundial de Fútbol para la selección de Argentina, y también se convirtió en el debutante goleador más longevo de la historia del torneo. Eh, la segunda estadística es que Gonzalo Higuaín pasó a ser el tercer jugador argentino en anotar tres goles en un mismo partido por Mundiales, y por último, por segundo Mundial consecutivo, Argentina venció a México en octavos de final y quedó eliminada en la siguiente instancia por Alemania.
0: Bien, bien, sí. Esos datos que tiras son muy certeros. Martín Palermo, bueno... No amo, lo adoro, no puedo hablar subjetivamente de Palermo, por más que sé que es un jugador que trasciende de clubes de alguna forma. Eh, recuerdo cómo grité, una de las máximas alegrías de ese Mundial lejos fue el gol de Palermo. Fue el segundo gol de un 2-0 a contra Grecia, con Argentina ya recontra clasificada y primera en el grupo. Pero el tipo entra y le queda la, la pelota en, en el pie derecho, le pega horrible, o sea, no, no le pega bárbaro en realidad, pero pone la pierna de una forma horrible, le sale con comba al segundo palo un golazo. Después de Iguain, también recuerdo los tres goles que le hace a Corea del Sur. Eh, digamos, Todos creo que nos ilusionamos ahí en cuanto a... Bueno, tenemos nueve, va a ser el goleador. Hizo muchos goles, después tuvo sus claros puros también. Y bueno, lo de México y Alemania, sí. Lo de México se cortó ahí, lo de Alemania en los mundiales siguió y lamentablemente terminó también de la peor manera en el Mundial 2014. No vamos a ahondar en tan triste recuerdo. Lo que sí quiero destacar también es cómo volvió esa selección, eliminada en cuartos de final, volvió a Ezeiza, y la gente apiñada de a miles en el aeropuerto Ministro Pistarini, todos gritando al unísono, Maradó, Maradó.
2: Dicen que escapó de un sueño en casi su mejor gambeta
5: Está el norte de la Italia rica, el paparato, no se explica Morre
0: la lengua de Segundo bloque de paremos la pelota en este especial de Navidad, estábamos escuchando por supuesto a Los Piojos con Intro Maradó y Maradó particularmente uno de los temas que más me gustan eh, en, en lo que son los tracks en homenaje a Maradona está en mi top 2 se puede decir, junto con el de Rodrigo eh, antes que nada les queremos dejar nuestras redes sociales para que ustedes se comuniquen con nosotros y nos aporten sus opiniones, sus pensamientos, lo que ustedes quieran las redes son las siguientes, Nachito Sí, somos Paremos Fe en Twitter Paremos yo bajo la pelota en Instagram Paremos
4: la pelota que okay, en Facebook y Paremos la pelota con nuestro mismo nombre y nos encuentran en nuestro
0: podcast en Spotify. Excelente. Sin demoras, sin peaje, nos vamos directo al infierno de Villa Fiorito. Señoras y señores, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a FM 88.7 Radio La Tribu. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Aparemos la pelota. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides en esta Navidad a Rebeldes con Causa. Bueno, lean, el más significativo, lo más representativo de los rebeldes con causa, ¿se puede decir?
2: Sí, Mica, así es. Y también para mí, también es el más representativo de estos protagonistas que venimos destacando en esta sección, que estuvieron relacionados con el infierno, ¿no? porque Diego sí, verdad, experimentó el infierno en vida. Eh, eso como su faceta personal, y también, bueno, por actitudes que tuvo, también eh, representó el infierno en vida para mucha de su, de su grupo familiar más... Más, más allegado y también gente que, con la que se relacionó eh, a lo largo de su trayectoria tanto deportiva como personal. Y es algo de lo que venimos a destacar hoy, ¿no? Estos, como hablábamos al principio, estas luces y sombras que, que rodean a la figura de, de, de que es el protagonista de, de Rebeles con causa de, la, de hoy, que es nada más y nada menos que Diego Armando Maradona, Dios, Pelusa, como ustedes quieran decirle. Eh, no vamos a hacer un racón Estadístico sobre lo que es la carrera deportiva y social, se quiere o, o política de Diego, vamos a, o por lo menos lo que lo que voy a intentar yo destacar es eh, in, poner en discusión esta esta figura del rol del ídolo deportivo, no esta figura que se le atribuye a Diego, eh, de la cual Diego tiene que hacerse cargo y ser un ejemplo para la sociedad cuando él realmente es un pibe nacido en Villa Fiorito, básicamente, que tuvo la suerte de ser el mejor de futbolista de todos los tiempos. Pero bueno, ahora vamos a entrar un poquito más en ese aspecto. Diego Armando Manolo nació en el Policlínico Evita, del, del municipio de Lanús, en la provincia de Buenos Aires, un 30 de octubre de 1960, por lo que el viernes pasado Diego cumplió sus 60 años, sus primeros 60 años, y esperemos que sean muchos más. Es, como todos saben, el orgullo de Villa Fiorito, eh, que en realidad pertenece a Loma de Zamora, partido ligado al de Lanús, y que es, es también una de las zonas más postergadas de ese distrito, ¿no? eh, sobre todo lo que es las eh, por fuera del centro de Lomas, son zonas bastante postergadas históricamente por todos los colores políticos que manejaron aquello, aquel municipio. Vamos a contarles, los datos más importantes estadísticos de Diego para después ya centrarnos y adentrarnos en lo que queremos destacar hoy Diego jugó 724 partidos en toda su carrera convirtió 358 goles siendo un enganche no siendo un 9 dio 257 asistencias y fue campeón del mundo con la Argentina campeón del mundo sub-20 con la selección sub-20 campeón de la Copa Artemio Franchi campeón de la Copa UEFA, bicampeón de la Serie A, campeón de la Copa de Italia y la Supercopa de Italia, campeón del, tor del torneo metropolitano 81 con Boca Juniors, campeón de la Copa del Rey, Supercopa de España y Copa de la Liga con el Barcelona. Fue balón de oro honorífico en aquella recordada disputa, creo que fue a principios del siglo, con, eh, con el rey Pelé, que fueron otorgados una especie de balón de oro honorífico a ambos dos para que queden todos contentos, sobre todo la FIFA, ¿no? que no quería que Diego sea declarado el mejor futbolista de todos los tiempos. Y además fue eh, leyenda en, todos, en casi todos los clubes donde jugó, es el máximo referente histórico de Napoli, es uno, pese a jugar muy poco tiempo con la Camiseta de Boca, es un referente histórico de uno de los equipos más importantes de la República Argentina, es sin duda el máximo fruto que dio una de las canteras más prodigiosas de fútbol argentino, que es argentino Juniors, y pese a haber jugado un par de partidos, también es consigo una leyenda de Newells, club que le dio las puertas, tras su paso medio infructuoso por el Cedilla que dirigía Carlos Álvaro Vidardo. esto fue en el 92, si no me recuerdo, y Diego Juan Newells un año después. Bueno, estos son los datos que muchos conocen pero está bueno destacarlo que hacen de la carrera deportiva de Diego si ustedes quieren saber por qué lo elegimos como rebeldes con causa después del corte les contamos un poco más
0: pelota. Y bueno, queremos saber, lean, qué es lo que hace Diego un rebelde con causa.
2: Ahora vamos a titular este espacio de la sección que se llama Opiniones no datos y vamos a darnos nuestras opiniones personales sobre lo, lo que representa la figura de Diego más allá de lo deportivo. De lo personal yo creo que Diego es un fenómeno cultural, social, político, eh, cuando yo pienso en Diego, pienso en un mito viviente, a la par de lo que es, eh, esto es una analogía un poco tirada a los pelos, pero lo que representa a Carlos Indio Solari para gran parte de la sociedad argentina es un mito viviente, es una especie de ícono que se puso en un pedestal y el cual eh, desgraciadamente sufre muchas... Eh, críticas por estar expuesto a esta o, o estar expuesto a esta posición que yo no sé si Diego la quiso si él la, la buscó pero es eh, creo que es un resultado de lo que de, de ser parte de la sociedad argentina no eh, en nuestro país ser futbolista y sobre todo ser el mejor futbolista eh, te conlleva una responsabilidad muy grande que no creo que estén todos capacitados para, para sobrellevarla lo, lo particular Diego me Diego me genera, eh, me entre, a mí me estremece, es una de las pocas personas que me, que me emociona solamente con escucharlo hablar, eh, yo reconozco sinceramente todas la, las particulares que tuvo Diego en su vida personal, y yo lo que quiero, traer, lo que quiero traerles amigos a su o a este debate es una pregunta, una especie cuando nosotros eh, que somos estudiantes universitarios leemos artículos que que nos hacen preguntas de investigación, ¿no? Entonces yo les quiero preguntar a ustedes hoy si es posible separar la figura del libro deportivo de la faceta personal de este libro deportivo. No quiero que me argumenten con eh, biografía, quiero que ustedes me hablen con lo que sienten con respecto a la figura de Diego. Yo después voy a aportar mi visión personal, pero les traigo este debate que creo que es, eh, se lo merece aquello que consumimos deportes y, y creo también la sociedad, ¿no? De, especie, este, de esta construcción mitológica que, que se hace del ídolo deportivo.
3: Yo creo que sí, se puede separar. A mí me pasa lo mismo con capas que ídolos musicales, eh, artistas, que uno los considera grandes artistas, todo, tienen una vida un poco pesada o, o podría decirse éticamente incorrecta, y uno lo va a seguir bancando En su aspecto laboral O artístico En este caso deportivo eh, Según su obra no Porque si nos ponemos a ver eh, todo, todo, La mayoría de los De los ídolos Deportivos Siempre tienen algo no eh, Si ponemos ejemplos Acá en Argentina Yo creo que no, no, no queda No queda ni uno es así, todos tienen un aspecto negativo, distinto obviamente, no todos tienen el mismo problema capaz personal que tuvo Maradona eh, no sé po podés poner en ejemplos eh, los grandes exponentes de este deporte, en el boxeo tenés a Monzón, fue un femicida, en en, en automovilismo tenés a Fangio un tipo que entregó gente en la dictadura eh, tenés a bueno, Shinobi que tiene este problema con, con las tierras mapuche que ahora están en juicio, eh, tenés a Messi, que va de impuestos, así que, a ver, si, si nos ponemos a, a, a hilar fino, y obviamente no vamos a poder seguir lo de nadie, y nadie es perfecto, obviamente. Eh, el tema personal para mí, el tema que capaz que eh, eh, de los hijos, reconocimiento de los hijos, que ha tenido eh, problemas de violencia eh, yo, yo creo que hay que tomarlo, hay que discutirlo pero del aspecto fuera de lo deportivo no eh, no, 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 hay que mezclarlo con el tema deportivo eh, es por eso que, que muchas veces eh, se confunde cuando se habla de Maradona eh, obviamente nos pasa a nosotros que al tener un una imagen, como bien decía Lea, sobre el indio solar y también me pasa lo mismo puede tener aspectos negativos de, de su vida personal pero trato de no mezclarlas porque si no eh, ahí se pierde la magia del ídolo que uno construye porque un ídolo es una construcción eh, una construcción social y personal que hace uno acerca de otra persona de acuerdo a su obra entonces si uno empieza a mezclar esos aspectos eh, eh, no existe más el ídolo entonces también eh, ese juego que, que uno hace eh, tiene que mantenerlo así porque si no, no nos quedamos sin ídolos, es así. No tenemos más ídolos. Pero bueno, esa, esa es mi pequeña reflexión que puedo hacer de, 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 de Maradona.
1: Si quieren les puedo contar un poco qué me pasa a mí con Diego siendo mujer. Eh, yo me acerqué al deporte a los 11 años más o menos, me volqué más al tenis, pero en general a los 11 empecé a, a mirar varios deportes y Maradona es un ídolo, eso es indiscutible, quizás cuando era más pequeña no podía separar Maradona, hombre, ser humano, de Maradona, ídolo, jugador de fútbol, lo tuve que hacer con mucho trabajo y empezar a darme cuenta esto, que tenía errores, que no era perfecto y no es fácil, digo, a las mujeres que nos gusta el deporte ver estas actitudes, es complicado, es complicado decir, bueno, separemos los tantos, y respetémoslo como ídolo, pero entendamos que tiene estas sombras, como decíamos antes, en el comienzo del programa. Pero bueno, creo que se puede lograr, es un trabajo profundo, y a veces se me cruzan los cables, y también me lleno de contradicciones, pero a, a Diego lo amo, y me encanta todo lo que hizo deportivamente por Argentina, y también cómo se planta ante el poder, eso sin dudas. Después, bueno, su vida personal, lamentablemente... Nos interpela también, no, no puedo hacer oídos sordos y mirar para otro lado eh, cuando Claudia sale en la tele a decir que, que sufre violencia psicológica casi de manera sistemática, especialmente desde que Diego se enteró que ella está en pareja. Eh, también los dichos de, de Rocío Oliva cuando explicó que hubo situaciones donde él pegó trompadas al aire, o cuando por ejemplo se la agarró con, con Flor de la B y dijo cosas horribles, comentarios muy, muy transfóbicos o homofóbicos. No puedo dejar de lado eso, eh, me lastima, me duele, pero trato de disociar porque si no, como dijo Ale, nos quedaríamos, nos quedaríamos sin ídolos, porque todos tienen defectos y él es un dios muy humano, y creo que hay que tomarlo, tomarlo por ese lado. Eh, también esto de ¿no? las frases, las imágenes, los hechos de los ídolos eh, masculinos de la Argentina no resultan tan agravantes por sí mismos, sino porque son pequeñísimas partes de un entramado de discursos que sostienen una sociedad patriarcal. Entonces, cualquier hombre puede plantearse, si lo hace el 10, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Entonces, eh, por lo tanto, digamos, ¿qué discursos legitimamos? ¿no? ¿Y cómo recae esta responsabilidad en la persona famosa?
4: Bueno, compañeros, qué difícil y qué lindo hablar del Diego. ¿eh? No sé, es muy difícil tratar de ibanar algo coherente, pero... Sí me pasa que, respondiendo a lo que dice Lean, por un lado, sí creo que es posible separar a, al ídolo de la, del personaje, si se quiere, y al mismo tiempo no, porque la persona es una sola. Pero sí creo que uno puede tomar eh, las luchas, lo que a, lo que ha estado el Diego adelante, siendo uno de los pioneros eh, en que los futbolistas tengan su propio sindicato, plantándose ante la FIFA en varias ocasiones... Eh, diciéndole por qué nos hacen jugar a las 2 o 3 de la tarde en México cuando hace 38 grados de calor para que en Europa lo miren sentados a las 9 de la noche de los partidos. Eh, eso lo rescato del Diego, me parece que es como él, es único en ese sentido. Eh, el apoyo que le da siempre a los deportistas argentinos cuando hay una competencia, él está ahí, él apoyando, ya sea en la cancha o, o a través de una red social. Y después también marcar lo, lo que marcó rojo ¿no? que creo que lo, lo sintetizó a la perfección. Es el costado oscuro del Diego y creo que el Diego es así Y me parece que es una persona que divide aguas el Diego Y alguna a, a veces eh, a, se le critica cosas al Diego Que a, no se hacen con otras personas Y eso también me molesta Porque se lo critica justamente por las, las causas que defiende Y que, con las que se, él, él se planta Y eso me parece que es hipócrita también Y nosotros a, a bien, a, no somos modelo de nada Para también criticarle a otras personas reaccionar.
0: Eh, Yo voy por tu lado, Nacho. La verdad que pienso de la misma forma, de la misma manera. Para mí sí se puede y no se puede. Al mismo tiempo, contradigo la esencia de Diego, porque Diego es blanco o negro, como él lo dijo muchas veces. Eh, incluso él lo dijo contradiciendo su propia forma de ser, porque el Diego, digamos, ha tenido muchos aviones, muchos, muchos grises. Pero bueno, en general, el Diego siempre ha sido blanco y negro, para mí sí se puede separar el ídolo de, del ser humano, porque bueno, eh, justamente lo que a uno lo puede impactar o interpelar, a otro no, no. quizás una persona que no es tan fanática del fútbol eh, va a, a, a destacar el lado humano de, de Diego tan contradictorio y tan eh, tan en pelumbras, eh, en muchas ocasiones, como, como ustedes se encargaron bien de, de remarcar, y quizás una persona... Interpelada desde el lado deportivo a decir ella más grande que me pasó. Este tipo me alegró la vida, me hizo feliz, me hizo muy feliz. Desinteresadamente, no me pidió nada a cambio de hacerme feliz. El Diego no me pidió nada a cambio. El Diego fue a agarrar una pelota, se pasó a mil ingleses, les escupió las Malvinas en la cara y me hizo feliz. Entonces, ¿cómo contradecís un pensamiento así? Es muy difícil, realmente. Pero también es muy difícil contradecir a una persona que te dice pero no reconoció a los hijos, pero ejerció violencia de género, física y psicológica, pero insultó, eh, pero subestimó, pero degradó, pero fue transfóbico, y tampoco se le puede discutir a alguien que, que imita esa opinión. Entonces, es un gris enorme el Diego. Es como dijo... Cherkis en una entrevista que le hacen, muy conocida, lo, lo describió de una forma tan hermosa, no voy a, no voy a reproducir letra por letra, porque bueno, es, es largo, pero digo, es Dubai y es Fiorito, el Diego. Es hijo de su tiempo, es hijo de su entorno, es hijo de su contexto. Una persona que nació en un barrio muy humilde, que no tuvo la educación que tuvo vamos a hacer esa comparación odiosa, pero porque es otro futbolista que tuvo Messi, por ejemplo, que nació en un barrio de clase media, una familia que lo contuvo. Digo, el, el Cherkigalo dice, Messi es hijo de sus padres y hermano de sus hermanos. El Diego fue padre de sus padres, fue padre de sus hermanos, porque los que tuvo que, de alguna forma, mantener, contener, y además se tuvo que hacer cargo de ser un dios en la tierra, en el sentido de... Eh, ir a todos lados y no poder caminar, no poder respirar. Tener que mudarse permanentemente de casa, de hotel, de donde sea que esté, correrse porque la gente no lo dejaba vivir. Y está muy buena la comparación que hizo Alexis con el niño Solari, porque recuerdo la imagen del niño Solari yendo a votar a una escuela de Go y casi no pudiendo hacerlo porque la gente se le tiraba encima. Entonces, ¿cómo puede el niño Solari, por ejemplo, dice, yo estoy tranquilo en Nueva York. Y hay gente que dice, ay, sí, que el clásico burgués... ¿Qué clásico, Burgués? Yo te quiero ver a vos, lo quiero, quiero ver a una persona que no puede caminar por la cuadra de su casa porque se le balanza a la gente. Eso pasa con Diego, lo vimos en Argentina, lo vimos en Nápoles, lo vimos en la India, lo vimos en, un, en todo el mundo prácticamente. En todo el mundo. Ahora, lo que yo digo es que tampoco se puede separar el ídolo del ser humano porque cuando vos sos formador de opinión, si se quiere, o, o, o digamos, o representás el ideal o el espejo en el cual se quiere reflejar mucha gente, tenés una responsabilidad también. Entonces, si vos sabés que tenés un montón de gente que te sigue, que se fija en lo que vos haces, que de alguna forma quiere ser como vos, a nivel deportivo, digo, esa persona también es un ser humano y vos sos un ser humano, entonces, no digo que tenés que ser perfecto, ni mucho menos, pero me parece que tenés una cierta responsabilidad en cuanto a lo que vos querés demostrar en cuanto, a lo que, en cuanto a lo que vos querés eh, eh, formar en la otra persona. Esto no, no, a ver, que no se malentienda, digo, no primero que es una opinión personal, y segundo que no estoy diciendo que el Diego tiene que ser la persona perfecta, ni, ni, ni digamos ser moral y éticamente un ejemplo para toda la sociedad, ni mucho menos. Pero sí entender un poco la responsabilidad que tenés como, como faro, como guía, como referencia. De todas formas, yo tampoco puedo evitar amarlo, eh, a nivel emocional, me puse a llorar cuando, cuando él eh, cuando él vuelve a Gimnasia de la Plata como técnico, cuando entra a la cancha, una cancha que, en la cual no se iba a jugar ningún partido, era simplemente su presentación y estaba repleta, como pocas veces habrá estado en la cancha de Gimnasia, seguramente no es por desmerecer pero bueno, eh, tampoco es un equipo de gran convocatoria, entonces yo me quedo con esa imagen, y también me quedo con la imagen del Diego enfrentando al poder, que eso lo hizo muy poca gente dentro del fútbol. Muy poca gente. El Diego enfrentándose a la FIFA. El Diego eh, sacando a relucir la corrupción de Joao Belange, de todo el aparato FIFA. El primer jugador reconocido mundialmente, que salió a denunciar la corrupción en la FIFA. Entonces digo, todo el mundo se arroga, ¿no? De Diego esto, el otro. ¿Quién, quién desde, desde adentro ¿Quién desde adentro, y siendo alguien tan preponderante, fue y cuestionó el poder de la FIFA? Eso es lo que yo me pregunto.
2: Yo quiero, y ya para cerrar quiero destacar dos cosas, una que dijo Nacho, una que dijo Ro. Eh, a Diego se le achaca eh, muchas cosas lo que dice por su origen, por ser un origen popular y por representar eh, cabalmente, fielmente, todo lo que es ser una persona, un barrio popular en la República Argentina del cubano bonaerense, y por ser un deportista, ¿no? por ser un... Eh, esto es un, es un parafraseo de lo que piensa mucha gente de la sociedad. Es un negro con plata. Se lo achacan por eso. Y algo que dijo Ro, eh, una palabra muy, que está muy en boga, por suerte, que es deconstruirse. Yo creo que nosotros con el correr del tiempo y espero que lo que tenemos que hacer es romper con ese, ese pedestal en el que se le pone a los deportistas en Argentina. Creo que es necesario romper ese pedestal para... Eh, dejar de ide idealizar a deportistas, que es lo que son, que tienen la cualidad de tener un don para desempeñar bien una actividad deportiva, pero nada más, que siguen siendo personas atrás, con todos los mambos que puede tener una persona, en estos contextos, y antes, sobre todo en, en, en la sociedad capitalista, te de deviene una serie de mambos muy que que es necesario desconstruirlo con el tiempo. Entonces yo espero que de acá a futuro nosotros podamos romper este mito que, que nos, eh, nos rodea y entender que son esos deportistas. Y sí, yo creo que se puede eh, desligar esas dos esferas, tanto lo deportivo como lo personal. Yo en lo particular eh, critico mucho la vida personal de Diego, pero dentro de la cancha fue el mejor de la historia.
0: Sí, es inapelable eso que decís, Lean. fue realmente el mejor. Una última reflexión antes de irnos al corte, voy a parafrasear, en este caso a Dolina, que dice, eh, cuando la gente, desde la moral, desde la indignación burguesa, lo critica al Diego, me pongo inmediatamente del lado de él, y a mí me pasa eso. Cuando la gente, cuando ese ser que se piensa superior lo, lo, lo critica a Diego, desde la indignación burguesa, me pongo del lado de él. Me pongo del lado de él.
5: Si yo fuera Maradona Viviría como él. Si yo fuera Maradona Frente a cualquier portería Si yo fuera Maradona Nunca me equivocaría Si yo fuera Maradona perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba y arriba, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba y arriba, si yo fuera a
0: Regresamos al último bloque de Paremos la Pelota en este especial de Navidad, como le llamamos nosotros. Estábamos escuchando La Vida es una tómbola de Manu Chao, por supuesto, uno de los temas más característicos para homenajear al a gran Diego Armando Maradona. Antes que nada, le queremos dejar nuevamente nuestras redes. Son las siguientes, Nacho. Sí, somos paremos
4: fe en twitter paremos que un bajo la pelota en instagram y paremos la pelota que okay? en facebook también nos pueden escuchar todas nuestras emisiones nuestro podcast en spotify eh, con nuestro mismo nombre del
0: programa paremos la pelota excelente allí bueno pueden como siempre mensajearnos comunicarse criticarnos hacer aportes lo que ustedes gusten y como todos los domingos por supuesto toda pero toda la información la tiene Rocío Badesi
1: y arrancamos con una amiga de la casa, ya Macarena Sánchez habló en Mundo Azul Grana Radio y contó sobre su presente en San Lorenzo y también un poco sobre el fútbol femenino en general. Si bien todas las jugadoras pudieron mantenerse en forma durante las prácticas virtuales, la ayuda de otros campos también fue fundamental para las dirigidas por Matías Giugno. Estuvimos trabajando con un psicólogo, la parte mental es fundamental para ser más profesionales y saber llevar tanto las derrotas como las victorias destacó Sánchez. Analizando lo que fue el desarrollo del primer torneo profesional, señaló que se vio un nivel muy bueno reflejado en la cantidad de jugadoras que se fueron al exterior. Tenemos que tratar que el fútbol femenino se desarrolle en las infancias para evitar que las jugadoras lleguen a un nivel profesional y se vayan, dejando así un espacio vacío. Macarena hizo un resumen de la inmensa cantidad de cambios que hubo desde la profesionalización de la categoría. Antes pasaban cosas en el masculino que en el femenino no se replicaban. Hemos logrado que nos tengan en cuenta. Me parece fundamental que desde el gobierno se apoye al fútbol femenino. Y agregó, no solamente entrenamos y jugamos partidos, también tenemos una militancia que hace que tengamos que pelear por más igualdad y por mayores derechos. Por suerte estamos en un club que nos acompaña en todo eso, haciendo referencia, por supuesto, a San Lorenzo. Y me voy un poco a River. ¿Qué pasa con el proyecto de volei y el bolsillo de los jugadores? El 13 de octubre finalizó el plazo de inscripción para jugar la Liga Argentina de Vóley y River brilló por su ausencia. La demora en el armado y las diferencias con la organización hicieron que el club decidiera bajarse del certamen. Los jugadores fueron los más perjudicados por estas discrepancias que tuvieron los dirigentes con los de la a club. La falta de una competencia sumado a la carencia de entrenamiento e ingresos afecta a los deportistas. El entrenador Fernando Borrero mostró optimismo al afirmar que los dirigentes nos recontra aseguraron que esto no se cae y que el Metropolitano que viene vamos a ir por todo, a intentar volver a ganarlo. Lo habitual es que el Metro sea una forma de mantenerse con un pago mínimo comparado con el dinero que se genera al jugar la Liga. Más allá de lo psicológico o lo deportivo, el vole es un trabajo y en el caso del experimentado punta receptor Luis Gorosito, al no jugar la liga tuvo que empezar a repartir pedidos para una panadería en la que trabajaba su esposa porque, al igual que el resto del plantel, no tiene ingresos desde el mes de abril. Lo ideal para los jugadores sería buscar nuevos destinos, pero esta altura del año es bastante complejo. Hay pocos equipos en Argentina y ya están casi todos armados. Afuera las ligas ya empezaron y no es fácil tener ahorros como para jugársela y viajar a buscar equipos europeos. Esto lo contó Gastón Fernández, figura de River, que además de ser un referente con la banda, lo es también en la selección. En cuanto al futuro próximo, el plantel ya pone su cabeza en la vuelta a los entrenamientos, estos días se presentó un protocolo que se está analizando para empezar a entrenar al aire libre, no es lo ideal, la, la verdad es que no es lo ideal, pero es una forma de ir avanzando. Y por último me retiro con Gerardo Bertain, que... Se va de la presidencia del COA. El presidente del Comité Olímpico Argentino y miembro del Comité Olímpico Internacional anunció que dejará su cargo tras los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 para promover una renovación luego de 12 años. Quiero ver un COA moderno con gente joven. Hay que empoderar a los que vienen y ser un soldado que seguirá luchando por el bien de los atletas. Estoy promoviendo una renovación importante del estatuto para darle también un lugar importante a la mujer, algo que no tenían. Les dijo Bertin a sus compañeros en una reunión virtual. Entre los objetivos del dirigente están que los atletas, una mujer y un hombre ocupen dos cargos en la mesa directiva del Comité Olímpico que haya una edad máxima de 75 años para los dirigentes y que la mujer tenga más igualdad de oportunidades y poder de decisión. El estatuto vigente le permitiría tener una, re una reelección más, pero prefirió no presentarse y dejarle el puesto a otro u otra.
0: Perfecto, Ro, me gustó eso de la amiga de la casa, Maca Sánchez, a la cual, a la cual le mandamos un saludo enorme, una de las primeras entrevistas de Paremos la Pelota y el ícono más representativo del fútbol femenino nacional y de la profesionalización de, de las chicas. Lean, decime.
2: Por parte quería aclarar que me imagino que Gerardo Huerta, dejando sus funciones en el COA, me imagino que volverá a una de sus funciones, que básicamente era, como miembro de la familia Huerta, y poseer una parte de Telecom, la empresa que está fusionada actualmente con lo que es Fiverr y Grupo Clarín, el holding el holding del Grupo Clarín, así que me imagino que, y espero primero que haya un cambio sustancial en lo que es en la conducción del Comité Olímpico Argentino, eh, si bien el trabajo de Huertain puede destacarse, también hay que, hay que recordar que Gerardo Huerta fue una especie de palanca durante la gestión de Mauricio Macri uh, al mando del de Gobierno Nacional, cuando Mauricio Macri digamos, disminuyó la categoría de lo que supo ser un Ministerio de Deportes, como lo supo ser durante la, la gestión de Cristina Fernández, y que durante la gestión de Mauricio Macri llegó a la categoría de, de agencia, eh, perdiendo hasta su categoría de secretaría. Eh, todo eso no fue, sin dudas, y esto es una opinión hiperpersonal personal, no pudo haberse concretado de no ser por una de las máximas cabezas del deporte olí, olímpico argentino y el deporte argentino en general, como fue Gerardo y Así que, eh, de mi parte, celebro este corrimiento de esta, de este empresario de un, del máximo organismo olímpico argentino. Voy
4: a recoger el guante que dejó Lean en base a estos empresarios de los medios y... Y demás, y para dar la noticia que el viernes pasado la justicia falló a favor de, de Disney, de Fox, así que aparentemente vamos a tener a los dos, eh, van a seguir los dos licenciatarios dando el fútbol codificado, el fútbol pago por ahora. Así que, bueno, para ver el fútbol hay que seguir pagando, veremos eh, si podemos verlo los que no, no contratamos el pack por unas vías alternativas, pero bueno, así están las cosas por ahora y veremos cómo sigue el tema porque. Puede ser que la, la AFA pele, esto para mí va para el largo.
0: Yo también quería aportar una pastillita. Se jugó el Clásico de Hamburgo el viernes pasado, hace dos días nomás. Empataron 2 a 2 el Hamburgo y el Sampoli Quería rescatarlo justamente porque bueno el Sampoli como ya lo dijimos varias veces, es el equipo de, de nuestros amores, el, el equipo representativo de, de lo que es la contrahegemonía eh, en el fútbol mundial. Y bueno, el Clásico siempre se juega de una manera particular y, y la gente de Piratas del Sur la, y los hinchas de San Pauli lo viven de una manera muy especial, en este caso fue en la cancha del Hamburgo, empataron 2 a 2, hizo el primer gol el Hamburgo, Terode a los 12 minutos, empató Salazar, el uruguayo, a los 35 minutos, lo da vuelta a San Pauli, con gol de Mackinock a los 82, pero lamentablemente a los 2 minutos, a los 84, empató de vuelta Terode, de todas formas es la primera vez del Hamburgo perdiendo puntos en la segunda Bundesliga, o sea que venía no solamente invicto, sino ganando todos los partidos. Y encima de todo, el San sacó un empate de visitante. Así que, un, un buen resultado, se puede decir. Vamos llegando al final de, de esta emisión. Eh, los oyentes quizás eh, estén un poquito críticos, o, o quizás piensen que somos demasiado eh, adoradores de Maradona lo puedo entender, pero bueno, también nos gusta resaltar las contradicciones. Sabemos que es eh, el dios más humano de todos, como, como dice la frase famosa, y no queremos dejar de, de destacar su carrera, su acción dentro y fuera de la cancha. Creo que ya, ya han visto el video, o si no lo vieron, bueno, lo pueden ver, un video de 36 minutos de varias personalidades de todo el mundo figuras reconocidísimas como Ronaldo, como Ronaldinho, como José Mourinho, entre otros, saludándolo, eh, demostrándole su afecto, su cariño, y yo creo que eso se lo gana a la persona cuando realmente defiende eh, las causas nobles y justamente defiende al jugador de fútbol, no, al futbolista, al que pone el cuerpo en el campo y no a eh, la dirigencia o, o los poderes que manejan el fútbol, como bueno, en el caso de Pelé, no es por una cuestión de hacer comparación únicamente, sino que todo el mundo sabe que Pelé siempre fue un genuflexo de la FIFA eh, Y en este caso el Diego siempre estuvo Del lado del campo Del lado de la pelota y del lado del jugador Por eso les deseamos Feliz Navidad Nosotros las hemos festejado Y ustedes saben que como siempre Y como el Diego hacía varias veces La pelota a veces hay que pararla Hay que manejarla, hay que pausarla Pero siempre, siempre Gracias Diego, siempre sigue rodando Muy pero muy buenas tardes